0: И в эфире Вин Вин двадцать 28. Как избавиться от долгов? Кейсы из практики. Свежая голова у нас Лейсан Бакунова, директор ООО «Юристократ». Лисан, добрый день. Здравствуйте. И спикер Денис Петров. Денис, добрый день.
1: Здравствуйте, Глаз.
0: Денис Петров из студии «Право, Петров и партнеры». Денис у нас же участвовал в аудиоинтервью, и тема мне показалась настолько интересной. Тем более у нас не первые эфиры, а у нас уже были и аудиоинтервью, и видеоконференции по теме банкротства правильного. И было очень много просмотров, поэтому мы решили сделать еще один эфир и сделать упор на описание конкретных кейсов. Вот сегодня у нас будет две точки зрения, в чем-то схожие, может, в чем-то различные. посмотрим. И еще одна свежая голова ведущая Елена Кощеева. Елена, добрый день.
2: Приветствую,
0: здравствуйте. А Елена из Верхнекамской торговой промышленной палаты, маркетолог, а, и задаст, может быть, свои вопросы от э, имени своей аудитории. Денис, давайте начнем с вас. Еще раз коротко, в чем прогрессивность и всемирно-историческое значение закона о банкротстве, которому уже сколько в России, три года?
1: Если мы говорим о физических лицах, то да, нормы о банкротстве физических лиц были приняты три года назад. И для России, для нашего законодательства это действительно был революционный шаг, поскольку до этого времени... Если у человека были кредиты, если у человека были долги, у него не было возможности закона от них избавиться. То есть вот этот груз ответственности, вот эта тяжесть долгового времени, она висела, грубо говоря, до смерти и переходила даже к наследникам вместе с наследственным имуществом. Поэтому, да, нормы закона банкротстве физических лиц сильно развили наше законодательство, но я думаю, что и сыграли свою роль в выздоровлении экономики.
0: Лисан, как вы считаете, вот это значение закона о банкротстве, оно не просто облегчило жизнь вашим клиентам, а что оно сделало с их жизнью? Оно дает им второй шанс? Третий, четвертый, пятый? Да, я считаю,
3: что, безусловно, люди освобождаются от такой тягоды, как боговая яма, грубо говоря, потому что многие у нас в России (как) привыкли Перекредитовываться, то есть берут кредит, в последующем берут новый, чтобы закрыть старый, и как снежный ком это все накапливается. После процедуры банкротства и списания все задолженности начинают жизнь, как говорится, с чистого листа. Насколько по моей практике известно, в последующем, после процедуры банкротства, люди также могут обратиться в банки и уже начать новую кредитную историю, то есть банки не будут отказывать выдаче займов. Если в последующем лет через пять, предположим, должник захочет взять ипотеку, расширить свою жизнь площадь, предположим.
0: Лисан, сегодня мы вас попросим так. рассказать конкретный кейс, не называя имя, фамилию вашего клиента. Вы также выкладываете в открытых сетях, как Денис, некоторые свои типичные кейсы? Да. Хорошо, давайте начнем с Дениса. Да, мы
3: выкладываем.
0: Денис, вот я зашел к вам на сайт и открыл, э, скачал в PDF формате вот э, самый близкий по времени документ определения арбитражного суда 28 августа этого года. И, значит, впервые э, подал на банкротство клиент вашей компании больше года назад. И вот через полтора года он э, освободился от долгов. Расскажите ли про этот кейс или про про любой другой кейс с физическим лицом, в котором, во-первых, какие пункты идут, какой хронометраж, то есть сколько это длится. Вот здесь клиенту это стоило 25 тысяч, значит, сколько это обычно стоит и какое определение обычно арбитражного суда. Вот здесь я тоже могу зачитать, там не очень мне понятно без юридического образования. Вот попробуйте объяснить простым языком, с чем выходит, с чистой совестью клиент выходит, что это означает что долгов у него совсем нет, или они откладываются куда-то, или еще что-то такое, со совсем простым языком, расскажите.
1: Да, я понял кейс, про который вы говорите. Это стандартная процедура, когда у должника не было никакого имущества и были только кредиты. В основном в своей массе у людей так часто и бывает. Довольно большие, имущество, там больше трех миллионов рублей. Жилье, квартира или дом. Все верно, да. То есть бывают займы перед банками, бывают займы перед физлицами, бывают займы перед юрлицами, если человек в прошлом, например, предприниматель, как было в этом кейсе. Поэтому такая процедура, когда нет имущества, есть только кредиторы, соответственно, должник не работает, условно говоря, либо был в прошлом предпринимателем, она занимает от 6 месяцев до года.
0: Но имущество Среди... у него есть, у него есть квартира, да, которая которая не отбирается.
1: Да. Квартира, если она единственная для проживания, она не отчуждается. То есть кредиторы ее не заберут. Она остается должнику. Это сделано для того, чтобы, соответственно, людей просто не лишать единственного жилья. Иначе они начнут, грубо говоря, выходить на улицу и тем самым выражать свое несогласие с действующим законом и с действующей властью. Поэтому какой-то необходимый минимум квартира, личные вещи, предметы гигиены, он у должника остается. То есть банкротство не означает, что конкурсный управляющий, как коллектор, там ворвется в вашу квартиру и вычистит А если, а если Плинтуса, Денис, квартира трехэтажная,
0: в ней 500 квадратных метров, там есть какой-то минимум, который должны оставить? Вопрос
1: очень, очень интересный вопрос, да. В текущей ситуации... Закон освобождает и такую квартиру от взыскания, но постепенно формируется судебная практика, и судебная практика идет по тому пути, что если у должника имеются апартаменты, грубо говоря, 100 квадратных метров, а новой жилой площади 20 квадратных метров, то совершенно спокойно кредиторы могут купить ему взамен другую квартиру 20 квадратных метров, а эту большую квартиру 100 квадратов продать. Но такая практика пока формируется по России, если мы берем вообще судебную практику по стране, один или два дела только в пользу кредиторов. То есть законодательно этот вопрос пока не урегулирован, и я думаю, что в ближайшее время квартира, единственная, даже если она большая, не потеряет как раз иммунитет свой, то есть на нее не будет обращаться взыскание.
0: Вот там очень момент такой, для меня сложно, для моих мозгов непонятно. Объясните мне, вот в середине там вот этого определения такая строчка в соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве, требования кредиторов по текущим платежам могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве установленном порядке законодательством то есть означает что человек выходит но когда-то это потом снова на него нависнет
1: здесь есть как раз специфика разделения задолженности та задолженность которая образовалась до ведения процедуры банкротства то есть все те кредиты или займы долги которые были у должника до того момента пока он подал пока не подал заявление в суд Это задолженность реестровая. Она включается в реестр требований кредиторов, и она считается погашенной с момента окончания процедуры. Но есть текущие платежи, понятие текущих платежей. То есть это те платежи, которые возникли после того, как процедура была инициирована. Например, понятно, что в процедуре никакие кредиты уже должник брать не может. Но, например, у него есть алиментные обязательства. То есть он платит алименты. Вот эти элементы, они не погашаются, они остаются за ним и могут быть взысканы после процедуры.
0: Хорошо, То есть а это вот...
1: текущие платежи, которые, да, которые сопровождают деятельность должника на протяжении процедуры.
0: А вот эта основная сумма на 3 миллиона восемьсот тысяч, она просто-напросто исчезает навсегда из жизни вот этого гражданина.
1: Да, она считается погашенным, и исполнительные производства, которые велись до этого в отношении гражданина, они подлежат прекращению. То есть для, всех, для всего э, юридического сообщества суд устанавливает факт того, что эта сумма просто списывается с гражданином.
0: И значит, объясните мне, насколько я понимаю, вот, э, конкурсно-управляющий, он эту конкурсную массу не сформировал, потому что нет куда сформировать. Соответственно, вот как бы нечего продавать. И соответственно, суд проходит очень быстро. Но почему все-таки прошло почти полтора года? Это очередь такая?
1: Да, многое зависит от графика судебных заседаний. Необходимо принимать во внимание, что в В текущей ситуации пандемии суды тоже не работали вместе со всей страной. Соответственно, все судебные заседания, которые назначались на май, июнь, когда был карантин, они все откладывались и нарастающим комом откладывались на август. И сейчас суды растягивают вплоть до декабря, до января уже текущего года. То есть многое зависит от графика суда, самого суда. Плюс многое зависит от позиции кредиторов. То есть если кредитор активно участвует в деле о банкротстве, представляет какие-то новые доказательства, то, соответственно, судебное заседание откладываются, откладываются. И так одно, судебный процесс по одному делу, он может идти год и может идти полтора. То есть многое зависит и от суда, и от позиции другой стороны, а не только от юриста, который ведет дело о банкротстве.
0: Ну и завершая мой короткий допрос, специально я задал такие дурацкие наивные вопросы, потому что на самом деле многое непонятно. Даже прочитав вот это вот, а, определение арбитражного суда, я человек, недоучившийся филолог, но со мало что понимаю. А если обычные граждане, они совсем, наверняка, тоже не, не очень все понимают. А если коротко пересказать в трех строчках, а, значит... Какие трудности могут возникнуть в таком типичном кейсе э, с клиентом? И значит, какой типичный бывает исход? В 100% клиент получает освобождение или нет?
1: Я могу сказать, что в 98% клиент получает освобождение. Единственный нюанс здесь может быть, если клиент... В течение трех лет до своего банкротства совершал какие-то сделки, например, продавал какое-то имущество. Тогда процедура затягивается ввиду того, что кредиторы могут оспаривать эти сделки. Например, клиент продал там год назад до банкротства машину за 100 тысяч рублей для того, чтобы не платить налог. А машина стоит реально там 500, 600, 600, тысяч, 700. То есть это тоже один из реальных кейсов, который был в моей практике. При этом он продает своему другу, который, в принципе, апеллирован к нему. То есть можно из социальных сетей установить, что это лицо является его другом. Такая сделка, безусловно, будет оспариваться в деле о банкротстве и оспариваться потому, что она причинила вред кредиторам. То есть вместо того, чтобы получить полмиллиона, Должник получил сто тысяч. И еще э, не факт, что он их фактически получил. Поэтому вот такие ситуации, они могут, да, применять дело о банкротстве. И действительно, из одной сделки за такое дело может затянуться и на полгода и много.
0: Ну и завершим, ну, нашу, к перв...
1: да, да, и не завершим нашу
0: первую часть. Прямо в самом определении пишется, что э, гражданин не предоставит, если не было такого случая, когда гражданин не предоставил необходимое сведения или предоставил заведомо недостоверную информацию финансовому управляющему. То есть, такого факта э, не обнаружилось, и поэтому все счастливо закончилось. Просто давайте спросим мы нашу свежую голову. Э, Лейсан Бакунова. Вот то, что сейчас вы сейчас услышали, это типичная картина, или у вас есть какие-то интересные свои кейсы, которые очень сильно отличаются с физическими лицами, например? Какими-то сложностями, может быть, и наоборот, они гораздо легче проходят не за полтора года, а всего лишь за 2-3 месяца?
3: Ну, за 2-3 месяца это вряд ли минимальная сумма, ой, простите, минимальный срок это четыре месяца, на который суд вводит процедуру банкротства физического лица. Но не будем еще забывать о том, что финансовые управляющие отправляют запросы во все регистрирующие органы с целью установления а, имущественного положения должника. И еще много зависит, а, как оперативно ответят нам, а, предположим, ГИБДД, Росреестр, чтобы мы в последующем могли эти документы предоставить суд и говорить о том, что у должника имущества нет. Ну, в моей практике были такие случаи, когда должникам не списывали задолженность, потому что суд счел их поведение в процедуре недобросовестным. Как раз это по тому вопросу, когда должник вас, не предоставляет да? от сведения. От финансового
0: управляющего скрыли да. что-то, или от суда?
3: Да, и от суда, и от финансового управляющего. Ситуация была в том, что у должника было реализовано имущество, то есть подходило уже время к завершению процедуры банкротства, Но должник вел страничку в сети «Контакт», где фактически изготавливал судительские изделия и продавал их в последующем. Ну, как торты на заказ, грубо говоря. И финансовый управляющий увидел эту страничку, предоставил суду скриншот о том, что должник на протяжении всей процедуры банкротства получал вознаграждение за свои услуги, об этом финансовому управляющему не сообщил, и суд счел его поведение недобросовестным и не списал оставшуюся задолженность после погашения реестра требований кредиторов.
0: А если бы он уведомил об этом, он, например, сказал бы, что я делаю торты, чтобы вам на гонорар заработать?
3: Да, она была обязана это сделать, сказать финансовому управляющему, что у нее есть помимо пенсии дополнительный доход. Все денежные средства, которые она получала за изготовление тортиков, она обязана была передавать финансовому управляющему, если это был наличный денежный расчет либо перечислять деньги на специальный банковский счет, открытый финансовым управляющим. Тогда у суда бы вообще не возникло никаких вопросов. Эти деньги в последующем бы также были распределены между кредиторами, и она спокойно бы списала все свои
0: долги. А вот в вашем этом кейсе с этим кондитером, там у нее какая была сумма за должность? Тоже миллионы? Да. А у нее нее какое-то имущество было, кроме, кроме квартиры?
3: Да, у нее ну, в основном имущество было залоговое, то есть у нее были автотранспортные средства, коммерческая недвижимость, которая была в залоге у банка, в последующем также реализована, денежные средства перечислены залоговому кредитору.
0: Ну вот и когда, например, человек так, а она специально это сделала или просто она была не в курсе, или вы ее информировали с самого начала, что если вы что-то утаите от меня, то вам... Вам самой же хуже будет?
3: Незнание у нас закона не освобождает от ответственности по факту. Но на тот момент, когда вообще велась процедура, финансовый управляющий не знал, что у должника есть дополнительный доход. То есть, с учетом того, что все счета должника в процедуре банкротства закрываются, и в принципе он не может пользоваться ни одним банковским счетом, это может быть только финансовый управляющий, она получала деньги наличными.
0: А разве вы не удается предупреждали удается. Ее с самого начала, что вы должны знать все источники дохода?
3: Мы должников всегда предупреждаем о том, что Все-таки списание задолженности в основном зависит, да, в первую очередь от грамотной работы юристов, но и от поведения самого должника в процедуре банкротства. То есть нельзя утаивать никакие сведения ни ни о сделках, ни от каких-то дополнительных доходах, в том числе и о доходах супруга, и о сделках, которые совершает, предположим, ну, если должник состоит в браке.
0: Ну, а так, Лейсан, значит, у вас примерно такие же проценты соотношения успешных кейсов? Больше 90%, да? Да. То есть это зависит, просто если все делается по закону, то все проходит быстро и хорошо. Ну, относительно быстро, да, получается?
3: Да, совершенно верно.
0: А сколько была сумма вознаграждения в вашем кейсе? Там было 25 тысяч финансовым управляющему. а здесь сколько было? Она проиграла, но все равно заплатила. сумма вам,
3: получается. Да? А, ну, фактически, 25 тысяч это фиксированная сумма, установлена уже законом, то есть она не может быть меньше, то есть это выплаты финансовому управляющему. Ну, помимо этого еще есть определенные расходы, которые ложатся на должника. То есть это почтовые, Отправка корреспонденции в публикации на сайте ФРСБ в газете «Коммерсант». Вот в газете «Коммерсант» это самый дорогостоящий, самый дорогостоящий расход, который есть в процедуре банкротства. Объявление стоит порядка 7-8 тысяч рублей.
0: Угу. Публикуют а...
3: сведения о том, что гражданин банкротства.
0: Ну, а вот такой наивный вопрос. А если граждане банкроты, то откуда они берут потом деньги на гонорар финансовым управляющим Предположим, у них нет ничего уже. Негде заработать. И нечего продать. Квартира их осталась, и больше ничего нет.
3: Многие и должники, которые приходят к нам получают какой-то доход. Либо они работают, либо они пенсионеры получают пенсию, и из этих денежных средств покрываются расходы в процедуре банкротства. Но mm-hmm. кто-то бывает такое, что приходят люди, молодые люди в основном, это которым помогают родители покрыть вот эти вот расходы. То есть у суда в первую очередь встает всегда вопрос, если должник не работает, откуда деньги на депозит суда 25 тысяч рублей и на расходы? Мы поясняем, что денежные средства получены от родителей. Для суда это весомый аргумент, и вопросы они больше не задают по этому поводу.
0: Пришло время спросить нашу свежую голову Елену, соведущую. Елена, есть у вас наивные вопросы, как у меня? Сначала по первому кейсу, по кейсу Дениса и по второму кейсу Лисан.
2: Денис, вот вы прямо в точку попали. У нас сейчас прямо вот в нашей семье есть такая ситуация, когда куплена машина, и через год эту машину вдруг оспаривают как сделку. Оказалось, что два года назад ее продала организация, сейчас эта вот организация продала на банкротство, и проверяются все сделки, и в течение года там было продано порядка 20 автомобилей, это вот в Перми, да? И мы как раз попали в эту ситуацию. Вот со стороны добросовестного покупателя этого автомобиля, скажите, что нас ждет? То есть один уже суд был, второй планируется в ноябре. И суд не верит, что мы купили автомобиль за сумму, которая в договоре указана.
1: Ваша задача в такой ситуации, обосновать эту сумму? То есть почему бы указали 100 тысяч рублей? Здесь, возможно, два варианта. Либо вы доказываете, что по факту стоимость была выше, и вы передавали там денежные средства 500 тысяч, а не 100. Если эти деньги передавались наличными, конечно, это доказать практически нереально. Второй аргумент, который может сыграть, и у меня было подобное дело, успешное дело, успешный кейс. В такой ситуации мы доказывали, что действительно рыночная стоимость была 100 тысяч рублей, ввиду того, что автомобиль был в плачевном состоянии. То есть он был битый, у него были проблемы с двигателями, с трансмиссией, то есть мы делали техническое заключение, заключение технического специалиста сервиса, о том, что реально он стоил примерно 120 тысяч рублей. Плюс представляли доказательства того, что должник, не должник, а лицо, которое приобрело этот автомобиль, Оно потом его ремонтировало самостоятельно, то есть покупало запчасти. И поскольку там человек был по профессии водитель, мы доказывали, что он сам реально потом в гараже на протяжении продолжительного времени отремонтировал этот автомобиль. И через пару лет продал его уже за большую цену, но с учетом ремонта. Вот два обстоятельства, которые, если вы докажете эти обстоятельства, помогут вам выиграть этот спорт.
0: Елена, а вы не знали, что это будущий банкрот?
2: Нет, дело в том, что, понимаете, мы покупали автомобиль уже добросовестно, то есть у человека, которому будущ, будущий банкрот его продал, там, в договоре буквально за 50 тысяч, да, автомобиль, а мы приобрели его за 500, и суд говорит, как так, то есть до вас его купили за 50, а вы его купили за 500. Хотя это рыночная стоимость, и, как бы, я не знаю, может быть, должны были оспаривать то больше ту, как бы, сделку за 50 тысяч. Ну, в общем, вот такие сложности, я даже не ожидала, что мы на них попадем.
0: Да, Денис, мой короткий вопрос дополнительный. Значит, соответственно, нельзя ничего покупать, если вы чувствуете, что человек будущий банкрот.
1: Это трудно предугадать, то есть никогда не знаешь ведь э, компании, человек через год, будет он банкротом или нет, он может сейчас успешный предприниматель, а через год вот вели карантинные меры, через полгода он разолился и пошел банкротиться. В этой ситуации я бы э, посоветовал объективно всегда подходить к тем сделкам, которые заключаются, то есть не вестись на какие-то уговоры относительно там, передачи денег наличными без оформления документов, то есть неформальное для того, чтобы... У нас очень любят это делать для того, чтобы якобы не платить налоги. Mm-hmm. Но вот, этот, вот это действие, оно потом как раз и может обернуться тем, что придется заплатить второй раз эту же сумму.
0: Понятно. Ирина, в такой ситуации
1: вас... я бы просто рекомендовал обращаться к
0: юристам, mm-hmm. Елена, есть да, у вас какой-то вопрос Кейса, как По пойдем. второму кейсу вам там все понятно?
2: Да, все понятно. Но как я как представитель Верхниканской торгово-промышленной палаты, естественно, мы же защищаем интересы предпринимателей, в том числе информационная поддержка да, предпринимателей. Мне бы хотелось узнать, обращались ли к вам, опять же, вот, физические которые были предпринимателями да, и оказались в черном состоянии, что они должны были кредитором как индивидуальные предприниматели, а банкротились как физические лица уже. И
3: как часто в последнее время вот с такой проблемой обращаются. Да, вопрос понятен. Да, действительно, мы занимались банкротством индивидуальных предпринимателей уже как физических лиц. В принципе, процедура, она фактически ничем не отличается. То есть эти две процедуры, они, закон их приравнял. Единственное, что мы у индивидуального предпринимателя отдельно проверяем счет, по которому он вел деятельность и просим подробное описание вообще, его бизнеса, чем занимался, в какой период занимался, если закупал товар, куда делся товар. Ну, в основном уже обращаются индивидуальные предприниматели, которые деятельность прекратили по тем или иным причинам.
2: А есть какая-то тенденция, то есть стали больше обращаться или наоборот,
3: как бы в затишье вот в этом плане? Индивидуальных предпринимателей, я не скажу, что стало больше вот на данный период, которые хотят как раз вести в отношении себя процедуру банкротства. Физических лиц стало да, действительно больше. В основном это те люди, которые в период пандемии потеряли работу.
0: Давайте подведем итог. Лисан, по вашему второму кейсу, значит, у Дениса, он уже озвучивал, говорил, что примерно от 6 месяцев все длится до полутора лет. Сколько у вас...
3: От четырех до года, от четырех месяцев до года.
0: Угу.
3: То есть я всегда озвучиваю должникам. Это тем, у кого нет имущества и не было сделок за последние три года.
0: Вот, ну, про сколько это стоит, мы уже говорили, что это не так дорого, как люди думают, да. И вот. Заплати долги и спи спокойно в этом смысле. То есть избавься от долгов и спи спокойно. У нас остается три минуты. Денис, вам первому слову пригласите на какие-то мастер-классы. Может быть онлайн у вас есть бесплатные, где люди еще могут послушать ваши советы. Или расскажите про ваш инстаграм, если у вас нет мастер-классов.
1: Да, бесплатно абсолютно послушать мои советы можно как раз таки в инстаграм, Instagram, instagram.com slash партнеры Там я выкладываю видео, снимаю сюжеты на наиболее актуальные вопросы, которые живые вопросы, которые мне пишут люди в социальных сетях. Поэтому, если вы хотите получать информацию о банкротстве, подписывайтесь на мой инстаграм.
0: Ну как я вам посоветовал еще, не посоветовал, но сказал, что вы у нас уже такая звезда, у вас уже такой образ голливудского юриста, пора снимать уже и видеосериал, Денис.
1: Да, я задумываюсь об этом, действительно, у меня с коллегами был проект, хотели осветить реальную процедуру банкротства на YouTube, то есть снять ее от и до, как клиент приходит к нам, начиная первой вот, консультацией вот. и заканчивая завершением долгов. Но проект достаточно масштабный, <laughs> требует сил, поэтому я думаю, что мы обязательно его реализуем, но немного позже. Э,
0: Лисан, что у вас? Я увидел, что у вас тоже довольно популярный Instagram. Расскажите, как ваш Instagram проживает или где еще мастер-классы можно ваши послушать?
3: Рабочие, у меня есть рабочая группа ВКонтакте, в которой в основном обращаются люди с теми или иными вопросами, то есть личные сообщения. И в основном я прошу их просто перезвонить мне. То есть я оказываю консультации совершенно бесплатно в этом плане. Я объясняю людям, что вообще такое банкротство, что это намного лучше, когда у тебя удерживают приставы денежные средства. С зарплаты, либо со счетных счетов. К сожалению, Инстаграм я пока <свят> еще не веду. Как юрист, это моя личная страничка, так скажем, для меня и для семьи. Но ВКонтакте, да, пожалуйста, есть моя группа у где отвечаю не только я на вопросы, но и моя коллега.
0: Ну, у нас Денис выглядит как аристократ в своей, своей бородой, а у вас прямо название юристократ тоже. Аристократический юрист, да, в переводе. Елена, значит, совершенно верно. какие у вас финальные ощущения от этой пессимистической темы?
2: Очень грустная тема, да. Наверное, очень сложно. Но, опять, с другой стороны, ситуации бывают разные. И да, когда приходит человек в сложной ситуации, сделать его, наверное, освобожденным и счастливым, от этого тоже получаешь удовольствие.
0: А, а тогда
2: на... грустно, есть такие случаи.
0: Знаете, как сказал Денис, мистер Трамп у нас был банкротом четыре раза, да, Денис?
1: Да, совершенно верно.
0: И смотрите, что с ним стало. Президент Америки сейчас наверное, изберется во второй раз, если его поддержат его избиратели, которых ровно половина в Америке. Так что все, все у вас впереди. Спасибо, Денис Петров, спасибо, Лейсан Баку, спасибо, Елена Кощеева, и увидимся на Винвезуме 29 через неделю. До свидания. До свидания.
1: До свидания.